0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge sprechen wir Christian Deitas und ich mit Markus Sauerhammer, Markus Sauerhammer ist Vorstandsvorsitzender vom Cent e.V. gewesen und gönnt sich gerade eine Auszeit. Warum, was seine Beweggründe dafür sind und wie das so ist, sich eine Auszeit zu nehmen, das erfährst du in diesem Gespräch. Aber wir gehen hier auch noch viel weiter in verschiedene Dinge Richtung Social Entrepreneurship, gesellschaftliche Veränderung, systemischer Wandel, also hier ist wieder viel drin und an dieser Stelle nochmal riesen Dankeschön an Markus für all diese Inputs. Ich persönlich genieße diesen Austausch und ich hoffe, du kannst jetzt auch genießen, was wir hier ja, erzählen und worüber wir hier reden. Lass dich inspirieren. Viel Spaß dabei. Hallo Markus. Hi Georg. Hallo Christian. Hi Georg. Ja, wir sind hier heute zu dritt. Ähm, es gibt kein ganz festes Programm. Wir äh, dachten, wir starten jetzt den Podcast wieder neu und es gibt schon weitere Folgen, die geplant sind, äh, aufgenommen sind. Aber es tut sich ja so viel im Social Entrepreneurship-Bereich und ähm, da dachten wir, wir holen uns mal eine Expertise rein. Ähm, ich glaube, die meisten, die im Social Entrepreneurship dabei sind, die haben die Stimme von Markus, sofort erkannt, dass das Markus Sauerhammer ist. Ähm, Markus ist dabei und ähm, Christian Deitas und ich, Georg Stebner, wir unterhalten uns ähm, zum Thema Social Entrepreneurship. Und da fange ich direkt mal mit einer Frage an äh, Markus an. Ähm, was machst du gerade? Weil ähm, ich habe gehört, du bist nicht mehr Vorstand vom Cent e.V.
1: Korrekt. Also ich bin, äh, ich habe, ich würde sagen, ich habe mich erfolgreich überflüssig gemacht ähm, und das habe ich in der Vergangenheit immer gern gemacht. Also wo sind, wo müssen Möglichkeitsräume entstehen? Wo sind ähm, Lösungen sinnvoll? Und ähm, Jetzt, wenn es darum geht, Dinge gut umzusetzen, zu professionalisieren, zu skalieren, viel mit Managementaufgaben sind andere Menschen viel, viel besser als ich. Und wenn man sich jetzt anschaut, ähm, ich glaube, wir haben im Vorstand ein Upgrade bekommen. Wir haben in der Leitung Politik ein Upgrade bekommen, also wo Leute einfach ein gutes Handwerkszeug ähm, mitbringen, um da die nächsten Schritte zu gestalten. Und ja, und ich habe mir jetzt ein bisschen Auszeit genommen. Also... Immer im Hamsterrad laufen. Ich bin ja damals von Startnext Next direkt ähm, zu sein übergewechselt. Beides ist parallel gelaufen. Und ich hatte in meinem Leben ein paar Mal so Umbruchphasen und eigentlich waren immer genau diese Zeiträume dazwischen, ein bisschen Zeit zum Reflektieren zu haben, ein bisschen nach vorne zu schauen, ähm, mal zu analysieren, wer bin ich, was ist meine Rolle in, diesem, in dieser Welt, aber auch in dieser ja, Umbruchzeit, in der wir gerade stecken. Und ähm, da nehme ich mir gerade ein bisschen Zeit dafür, auch den Akku aufladen, genau.
0: Hm. Bevor ich da jetzt tiefer nochmal gehe, also mich interessiert da noch ein bisschen mehr zu, äh, möchte ich trotzdem Christian mal zu Wort kommen lassen. Äh, ja, wie geht's dir? Wie geht's Social Startups
2: momentan? Was macht ihr momentan? Ja, also äh, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Äh, alles schön. Auch bei Social Startups alles gut. Ähm, Redesign, Relaunch ist ja äh, vollzogen. Das heißt, wir sehen frisch aus. Arbeiten jetzt noch an ganz vielen internen Stellschrauben, wie das halt bei einem so einem ehrenamtlichen Projekt so ist, hat man immer ganz viel zu tun, aber immer wenig Zeit. Und von daher aber sind wir da ganz gespannt auf die nächsten Schritte, werden ganz neu, professionalisierter wahrgenommen und immer gutes Feedback und ganz viele E-Mails tatsächlich auch haben wir bekommen, von wegen toll neues Design. Ich dachte eigentlich mehr über Social Media kommt das Feedback, aber nein, wir haben irgendwie extrem viele E-Mails bekommen, fand ich ganz spannend. Aber das nur am Rande, von daher, ja, alles gut.
0: Ich, ich habe auch gehört, ähm, dass man sich jetzt, äh, wenn man will, auch äh, mehr einbringen kann. Also man kann euch kontaktieren und äh, ja da schreiben, ähm, mithelfen. Äh, magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, das ist ein hervorragender Punkt. <lacht> Tatsächlich, äh, ja, äh, wir sind komplett offen für Unterstützung. Also wir sind ja dann ja, ich nenne es mal, ja, Newsportal, Inspirationsplattform, das heißt, man kann bei uns eben äh, schreiben, ganz viele GründerInnen vorstellen, tolle Projekte vorstellen, mit denen irgendwie auch äh, in Verbindung kommen oder halt auch generell am Projekt mitarbeiten, wenn es irgendwie darum geht, hey, was wollen wir im Bereich Social Media machen, wie wollen wir uns irgendwie auf Events äh, vorstellen, das heißt, ganz viel kreative Aufgaben gibt es auch bei uns und ähm, ja, wenn wir schon schon hier beim Recruiting sind, dann äh, kann man sich gerne bewerben äh, oder was noch nicht mal bewerben, sondern einfach nur ins Gespräch kommen, einfach melden, christian at social startupsde oder auf Social Media uns anpingen, äh, sind wir überall vertreten und dann quatschen wir einfach mal eine Runde, was es für Möglichkeiten gibt, irgendwie ähm, das Thema Social Entrepreneurship mit uns ähm, weiter voranzubringen.
0: Ja, super, danke. Ähm, Markus, ähm, ich habe ja selber mal so einen Schritt gemacht, also ich war ja vorher Angestellter, chip und habe dann irgendwann gesagt so, naja, das will ich nicht mein Leben lang machen und dann habe ich so einen Stopp gemacht und habe mich neu orientiert, aber die Zeit war irgendwo auch echt hart, so, so nichts zu haben, auch diesen Schritt zu machen, so in der äh, Luft äh, und ich war dann irgendwann froh, wie ich dann wusste... Okay, das ist meine neue Aufgabe. Da Daran arbeite ich. Da, da war dann noch nicht ein fertiges Unternehmen oder sonst was, aber das war wieder so etwas, wo ich mich so festhalten konnte. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das, das Gründergehen, was dann vielleicht auch in mir drin steckt. Also nicht einfach so, ah oh ja, jetzt kann man mal endlich Pause machen und nichts machen und Füße hoch, sondern irgendwas ist ja da immer im Kopf. Ne? Und du lachst gerade schon so. Was ist das bei dir, magst du da so ein bisschen mehr Einblick geben oder sagst du, ah, weiß ich selber noch gar nicht?
1: Du, Georg, äh, da haben wir sehr ähnliche Phasen und ich habe die schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt. Also, ich habe ja ursprünglich mal Landwirt gelernt, Kühlmelken, Traktorfahren war mein Berufsalltag ähm, und habe da eine wirkliche Musterausbildung, Fachwirt, Betriebswirt danach noch gemacht, auch die Lobby des Bayerischen Bauernverbands und wo ich sage, okay, die Top-Ausbildung und mich dann ähm, eben nachdem ich Während dem Betriebswirt verschiedene Ist- und Zukunftsszenarien für unseren landwirtschaftlichen Betrieb gerechnet habe, gab es damals das Thema Generationenkonflikt. Papa wollte unbedingt einen Kuhstall bauen, ich habe das kalkuliert und hat keinen Sinn gemacht. Dann hätte ich nur für die Bank gearbeitet, habe mich damals dagegen entschieden, dann auch dagegen den Betrieb zu übernehmen. Eine harte Phase für die Familie, mittlerweile sind wir der Best Friends, ähm, aber damals war das schon anstrengend. Und die Zeit danach, also während der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, haben die mir Zeit wie ein betriebswirtschaftliches Studium. Dann habe ich Bewerbungen geschrieben, überall, wo Akademiker äh, gefragt waren. Nur ich bin nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und damals habe ich dann eher aus Frust das Abitur nachgemacht und äh, agrar -Marketing management studiert, also Diplom Wirtschaftsingenieur für die Agrar- und Lebensmittelbranche. Ähm, und ohne diese Phase dazwischen, drüber nachdenken zu müssen, was machst du, als diese Frustration, und da ist es ja ein Stück weit auf diesem Weg, Glaubenssätze zu beerdigen. Glaubenssatz beerdigen ist immer ein Stück der eigenen Identität. Sich neu zu orientieren, wenn du vorher einen groben Rahmen hast, in was für eine Richtung geht es, und dich dann aber neu erfinden musst und ein Stück weit losgelöst von dem alten neu erfinden kannst, das war für mich äh, rückblickend eine der spannendsten Zeiten überhaupt, wo mich persönlich am meisten vorangebracht hat. Aber ultra anstrengend. Und wenn ich heute zurückblicke zur damaligen Zeit, würde ich sagen, ich war in einer Depression. Ich, war, ich wusste nicht, wo geht es hin. Also genau das, ähm, wo du sagst, du hast keinen Halt mehr. Du musst dich selber ein Stück weit ähm, ja, neu erfinden, neu ausrichten, neue Ziele suchen. Das ist anstrengend, vor allem, wenn du es vorher nicht geübt hast. Jetzt ist es danach nochmal passiert, ähm, Nachdem wir gegründet haben während ein Studium und es ist zwei Jahre bombastisch gelaufen, also wir haben so Freizeitpark im Handfeld, hat das Projekt geheißen, und im Nutzhandfeld ein Erlebnispark, wo wir Entertainment, Kinderunis, ähm, nachwachsende Rohstoffe als ein nachwachsendes Ausflugsziel und da alles den, den VerbraucherInnen, den, den BesucherInnen näher zu bringen, gegründet. Die zwei Jahre super während dem Studium. Danach haben wir gesagt, wir machen das in Vollzeit und da hat es die ersten 47 Tage, 39 Tage durchgeregnet bei einem Outdoor-Ausflugsziel, fürchterlich, hat damals auch zu Spannungen im Team geführt und dann haben meine zwei Mitgründer damals gesagt, der eine war es dann, dass er auf dem Bauernhof daheim einsteigen musste, beim anderen war es, dass das zweite Kind unterwegs war, und wo er gesagt hat, er braucht einen Job mit Sicherheit und dann wäre ich allein da gewesen. Und damals dieses Gründungsprojekt zu beerdigen, nachdem es hochgehypt wurde, also es konnte jeder live in der Financial Times mit verfolgen, wie viele Besucher hatten wir, wie ist unser Kontostand, wie so, weil wir damals so einen Gründerwettbewerb gewonnen haben. Und dann dachte ich, das ist jetzt ein öffentliches Scheitern, dieses Nicht-Weitermachen. Auch damals dann wieder in so ein Loch gekommen. Und da ist aber was passiert, durch das, dass ich im Studium dann in diese Start-up-Szene eingerutscht bin. Vorher aus der Landwirtschaft, ich würde sagen, aus dem konservativsten Bereich unserer Gesellschaft, in den ähm, innovativsten, disrupt disruptivsten Bereich, habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall da mehr kennenlernen. Wie können wir gestalten? Wie können wir Dinge selber anpacken? Und nur wieder durch diese Scheitern habe ich mich dann entschieden, nochmal ein MBA zu machen für Innovation, Unternehmensgründung. Ähm, habe dann parallel bei der Industrie- und Handelskammer angefangen. Am Anfang nur Gründungsberatung, aber dann viel mit ähm, strukturellem Umbau. Und es waren immer so einzelne Schritte. Und da ist es halt genau diese Phasen. Ein Stück weit am Anfang war das nicht gezielt und bewusst, aber sich einen Cut zu gönnen und in diesem Cut einfach nochmal zu reflektieren. Und jetzt gerade mit der Schnittstelle, mit der letzten Schnittstelle SEND, so als Lobbyist per Excel, denn du siehst so viele Dinge, wo Systeme strukturell nicht mehr funktionieren, wo wir nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, die einfach so weitergemacht werden, weil schon immer da ist, ohne dass wir uns darüber fragen, wie müssen wir eigentlich in einer Zeit multipler Krisen, eines großen Umbruchs, Systeme, Strukturen wieder auf das ausrichten, dass es gesellschaftliche Mehrwerte schafft. Wertschöpfung mit einer reinen Orientierung auf Shareholder Value ist keine Wertschöpfung mehr in einer Zeit von planetaren Grenzen, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, wie können wir als Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen überleben, als globale Gesellschaft, und wie können wir ein gutes Miteinander schaffen, also auch die sozialen Themen ähm, in den Fokus rücken und nicht einfach Wertschöpfung als Selbstzweck betreiben. Und da, das sind jetzt die Dinge, wo, wo ich ganz oft gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass dessen und das immer noch so gemacht wird obwohl es eigentlich schon tausendmal besser geht. Und im Endeffekt geht es nur um Besitzstandswahrung, um, um Macht, um äh, Kontrolle und verhindern genau mit dieser Ausrichtung eben das, was echte Lösungen möglich macht und vor allem groß machen kann. Und wir stecken in dieser Umbruchphase und die Frage ist halt, gestalten wir sie gut oder aber lassen wir sie einfach über uns kommen, diesen Chaos und das kann man auch aus der Geschichte lernen. Dann wird es meistens nicht gut, dann wird es meistens sehr anstrengend, dann wird es meistens radikal, gewalttätig. Und ähm, ja, und ich glaube, da kann jeder von uns einen kleinen Beitrag leisten. Und ich möchte auch an der einen oder anderen Stelle einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Phase gut machen. Und ich glaube, SEND, Social Entrepreneurs ähm, an sich, leisten da wichtige Beiträge. Und da können auch viele etablierte Akteure ähm, was lernen, egal ob wir in Richtung Wirtschaft, Verwaltung, Wohlfahrt oder auch ähm, politische System schauen. Ähm, viel von dem Thema Wirkungsorientierung, Lösungsorientierung, Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, Zielgruppenperspektive, Empowerment ähm, und die wirklich wichtigen Dinge in den Fokus zu nehmen. Genau, jetzt habe ich viel gequatscht. Sorry.
0: Nee, alles äh, super, weil du hast im Endeffekt ja schon so ein bisschen auch aufgezeigt, worüber wir jetzt hier alles so reden ähm, können. Ähm, von ja systemische Änderungen, die wir angehen, welche Grenzen wir einfach haben, ähm, Wertschöpfung geht das so weiter. Also super, danke. Erstmal noch für alle diejenigen, die diese Geschichte ähm, mit dem ähm, mit dem Handfeld noch interessiert und was daraus geschehen ist und so weiter. Wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Gerne einfach nach Markus Sauerhammer äh, suchen und da findet ihr dann die ganze Geschichte nochmal. Ähm, aber du jetzt gerade für dich persönlich. Ähm, du, du hast ja jetzt sagen diese Schritte ähm, so jetzt aufgezeigt und ähm, deine, deine Glauben, also, der, der, das vielleicht auch, dieser Punkt von den Glaubenssätzen, der ist für mich sehr wichtig, weil den, den, die, der ist mir erstmal überhaupt klar geworden, als ich diesen Cut gemacht habe. Da sind mir viele Glaubenssätze überhaupt erstmal klar geworden, weil vorher ist halt einfach Dinge ganz normal. So. Und ähm, du kannst mir jetzt wahrscheinlich nicht deine Glaubenssätze äh, sagen oder so, aber. Ist das etwas, woran du momentan ja vielleicht auch täglich arbeitest und denkst? Also bist du momentan in einer ähm, persönlichen Entwicklung, um dann die nächsten Schritte zu gehen? Oder bist du in einer äh, Entwicklung, ähm, ja, wo du dich äh, eben genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, fragst und fragst, wo ist da der Hebel, an dem ich was verändern kann? Oder ist es beides?
1: <lacht> und es ist beides. Also das ist wieder eigentlich schon wieder zu viel vorgenommen für die Zeit. Und da, ich bin jetzt selber gespannt, also ich habe mir keinen definitiven Schlusspunkt gesetzt, aber systemische und persönliche Veränderung hängt enger zusammen, als wie wir das oft im Blick haben. Also da ist es die verrückte Familienstory. Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon erzählt, dass wir alle in systemischen Veränderungsprozessen bei uns in der Familie gel äh, gelandet sind. Also alle ultra traditionell. also die Kinder des Landwirts, der Erstgeborene wird Landwirt, die Zweitgeborene Kinderpflege oder Hauswirtschaftsschule. Hauptsache Vorbereitung auf ihre spätere Rolle als Mutter und Hausfrau, meine Schwester und bei meinem Bruder, der äh, Schreiner gelernt hat. Und heute arbeite ich an systemischen Veränderungsprozessen auf der Metaebene. Meine Schwester ist systemische Familientherapeutin, die hat ihre Ausbildung anhand unserer Familie gemacht. Also wenn wir bei Glaubenssätzen sind und Dingen, die man mit sich trägt und jeder hat tausend Leichen im Keller, warum ticken wir so, wie wir ticken? Und wie schwer ist es eigentlich auf dieser familiensystemischen Ebene, was du auch auf Organisationen, Unternehmen übertragen kannst, systemische Veränderungen zu bewirken? Und mein Bruder, Physiotherapeut heute, Systemmensch. Und da ist es, um die Frage wieder zusammenzubinden, er hat eine Story gehabt, wo ich mich selber immer wieder ertappt fühle. Er ist in seinem Behandlungsraum, zwei Patienten sitzen im Warteraum und der eine sagt, sag mal, machst du eigentlich die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der andere schmunzelt ein bisschen und sagt, na, ich mache es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Das heißt, wir tun so, als ob wir eine Lösung machen, zeigen das den Leuten, aber in Wirklichkeit machen wir es nicht. Wenn du jetzt viele Unternehmen anschaust aktuell, ist es genau das Gleiche. Und ich glaube, es ist nicht eine Böswilligkeit, nicht von den Leuten im Warteraum und nicht von den Unternehmen, die das so weitermachen, sondern da sind wir wieder bei dem Thema der Glaubenssätze. Wir verharren einfach in Mustern. Und diese Umbruchzeit ist immer für mich ein Stück weit persönliche Weiterentwicklung. Also das Thema lebenslanges Lernen habe ich schon während der Sendzeit versucht umzusetzen. Vier Tage inhaltlich arbeiten. Die vier Tage war ich auch angestellt. Ein Tag als Kreativtag für persönliche Weiterentwicklung, lesen, an mir arbeiten. Und das hat auch zwischendurch, also Aufbauphase hat es nicht geklappt. Zwischendurch hat es geklappt und dann kam Corona und dann Wir versus Virus und Bundestagswahl. Dann hat es wieder nicht geklappt. Und da habe ich mich selber geärgert, weil... Eigentlich sind genau diese Zeiten wichtig, dass du an dir arbeitest, da auch mal hinschaust, aber wichtig auch Dinge gerade lassen. Also gerade wenn du so mit systemischer Familientherapie, wenn du mit Coachings anfängst, dann gibt es ja 100.000 Baustellen, wo du an dir arbeiten kannst und genauso wie die Veränderungen an den großen systemischen Dingen enormer Kraftaktien sind das auch für dich persönlich oder zumindest für mich war das jedes Mal so, an den eigenen Gewohnheitsmustern zu arbeiten, an ja sich wieder zur Weiterbildung zu zwingen hört sich jetzt blöd an aber indem wenn du im Hamsterrad läufst und tausend Dinge da sind und du eh hinten dran bist dann ja mache ich irgendwann mache ich noch mal einen Kurs gewaltfreie Kommunikation oder setze mich mit äh, den Theorien der systemischen Veränderungen intensiver intensiver auseinander und dann macht man es doch wieder nicht und das mache ich jetzt in der Phase ein Stück weit erstmal also das allererste ist Zeit für mich auch zu nehmen also mal wieder zu lernen was heißt Langweilen Zeit für Freunde zu nehmen, die ich zu sehr vernachlässigt habe. Zeit für die Freundin zu nehmen, Familie, die ganzen Kids, die ja alle in Süddeutschland rumwuseln und die den flausen Onkel auch zu wenig sehen, um da wieder hinzugehen. Aber dann eben auch die Sachen Innerwork und dann, was sind die nächsten Baustellen, auf die ich mich stützen will. genau. Und viel mit Leuten treffen, die auch an ähnlichen Schnittstellen arbeiten Dialog suchen, Kaffee trinken, einfach mal quatschen und ohne Agenda in ein Meeting reinzugehen und zu schauen, was sich dabei entwickelt und was für Eindrücke, dass man mitnimmt. Und ähm, da kriege ich jedes Mal jede Menge Inspiration und bin ich mir auch sicher, dass wir da wieder ein paar Sachen haben, wo ich einiges mitnehme. Und das ist ja immer, dass sich darauf einlassen und dann ernsthaft zuhören und richtiges Zuhören, mag ich zumindest bei mir, klappt am besten, wenn der Kopf frei ist. Und ähm, wenn nicht schon sieben Termine im Anschluss sind und äh, noch zwölf offene To-dos da sind und du permanent mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend läufst, ja.
0: ja. Ähm, Christian, kannst du vielleicht ähm, mal so sagen, ich habe so das Gefühl, das ist auch so eine Entwicklung, die äh, der Social Entrepreneurship-Bereich gemacht hat, von dem, so wir machen jetzt erstmal überhaupt was Gutes äh, und das als Unternehm unternehmerisch und ähm, dann aber auch gemerkt so, okay, wir müssen unsere Organisationen auch, wir können jetzt nicht einfach so das typische äh, Unternehmen nehmen und dann tun wir einfach was Gutes und dann kommt was Gutes raus, sondern wir müssen auch selber andere äh, Organisationen, Entwicklung andere Organisationsstrukturen finden. Ist das ein Thema auch ähm, bei euch in, in Artikeln? Merkst du dann einen Unterschied zwischen dem, was zu Anfang war und äh, was, was hier jetzt, worüber jetzt gesprochen wird?
2: Mhm. Ähm. Ja, finde ich schon. Also am Anfang, äh, als wir angefangen haben, ähm, 2000, gut 2012, da gab es generell noch nicht so viel, aber so in der generellen Anfangszeit, sagen wir es mal so, ähm, da war halt immer so ein bisschen der Tenor, okay, Hauptsache irgendwie was, was Gutes, irgendwie was in der Richtung machen, aber das war noch nicht so richtig durchdacht irgendwie. Also das war auch oft irgendwie Hauptsache erstmal irgendwie gründen und dann gucken, vielleicht irgendein Geschäftsmodell nehmen und das irgendwie dann so ein bisschen versuchen, social zu machen, green zu machen. Aber jetzt merkt man schon seit ein paar Jahren, dass sich wirklich auch systematisch Gedanken gemacht wird, dass wirklich von vorne bis hinten das richtig sozialunternehmerisch aufgezogen wird, dass wirklich auf Impact geguckt wird. Also da ist so auch hat auch dahingehend so ein Umdenken stattgefunden, dass man sich auch einfach mehr Informationen über das Thema halt holen kann, um zu schauen, wie, wie geht man denn sozialunternehmerisch eigentlich an Dinge irgendwie ran. Also früher, glaube ich, war das immer noch so ein bisschen ein Problem. Es gab noch relativ wenig Beratungsstellen, wenig Förderprogramme, dass man da einfach in der Richtung noch nicht so ja, systemisch halt gedacht hat. Und mittlerweile hat man halt die Möglichkeit dazu und das hat schon eine andere Qualität auch an Gründungen, zumindest finde ich das, die jetzt mittlerweile aufschlagen.
0: Mhm.
2: Falls das die Frage beantwortet. Ja. <lacht>
0: ähm, mich würde nochmal interessieren, Markus, so wie, wie siehst du denn so systemisch, also was, was denkst du, also das ist natürlich ein Riesenfeld, so systemisch handeln, systemisch, aber was ist für dich so die Essenz äh, dabei? Wenn, wenn dich jemand fragt, oder ich frage dich jetzt so, also systemischer Wandel, ähm, wir müssen da etwas tun, aber wo fange ich da an? Wo achte ich da drauf? Äh, wie gehe ich daran?
1: Also ich bin da mittlerweile ziemlich radikal. Ich sage, ähm, wir haben viele Lösungen, wir haben die ganzen Antwortbausteine, aber wir binden die Dinge noch nicht zusammen. Also wir brauchen stärker, und da spielt Social Startups, da spielen die meta auch wieder eine große Rolle, also wer macht wirklich Sektorarbeit und Sektorarbeit, um den Sektor voranzubringen? Und da, um, um das ähm, auf eine größere systemische oder die größeren systemischen Veränderungen ähm, zu schieben, möchte ich zwei Erlebnisse erzählen. Das eine war eine Partei, die vor der Bundestagswahl, also natürlich wieder genervt. Ähm, hier, ihr müsst mehr Social Entrepreneurship, neue Wahlprogramme, hier Vorschläge. Und dann hat mich irgendjemand aus dem Vorstand angerufen, hat gesagt, hier, ähm, aus dem Vorstandsbüro und Referent und hat gesagt, ihr Markus, ist super, was ihr uns zuschickt, aber da kommt auch die Stiftung Verantwortungseigentum, der Bundesverband, Nachhaltige Wirtschaft, die Gemeinwohlökonomie. Jeder legt uns so ein Paper hin, das sind irgendwie große Schnittmengen da, aber das Ganze ist noch kein Gesamtkonzept. Könnt ihr nicht ein Synthesepapier machen und dann das Ganze ganzheitlicher darstellen? Und das war so ein Baustein, wo du sagst: Für große systemische Veränderungen brauchst du Politik, weil sie gestaltet die Rahmenbedingungen, die entscheiden welche Art der Wertschöpfung wird belohnt und was wird ähm, bestraft, benachteiligt, sanktioniert, verboten etc. Das heißt, da eben zu überlegen, wie können wir uns professionalisieren und vor allem, wie können wir die verschiedenen progressiven Bewegungen zusammenbinden, weil wir haben immer noch zu viel Egos da, wo es darum geht, ich weiß es aber besser als die anderen, obwohl es, wenn wir die großen systemischen ähm, Fragen anschauen, minimale Unterschiede sind im Vergleich zu dem, was die Status Quo-BewahrerInnen. Und ich habe ja mal für... Eine Status Quo-Verteidigungsorganisation gearbeitet. Die kann man ähm, machen, ja nicht unbedingt die progressivste Wirtschafts- und Zukunftspolitik. Und dass diese Akteure zusammenkommen, da ist auch eine der Ideen, die, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, eine Art BDI der Zukunftswirtschaft, wo du sagst, wie können wir diese ganzen progressiven systemischen Akteure besser zusammenbinden? Und da in der Netzwerk, in der Dachorganisation zusammenzubringen, um dann auch besseren Input, bessere Arbeit leisten zu können. Und das sind wir beim zweiten Ergebnis. Also wichtig, das, was wir dann fürs Wahlprogramm vorgestellt haben, das wurde dann mit Vorständen und der kompletten Parteispitze diskutiert. Und man sieht, wenn man sich zusammentut, dann hat man eine ganz andere Relevanz, die eine dieser Organisationen alleine überhaupt schaffen kann und damit einen viel größeren systemischen Hebel. Und das heißt, da hat es funktioniert punktuell. Und da in Strukturen, in Systeme das Ganze zu gießen, dass du sagst, nicht, wir müssen uns zusammenfinden, weil jetzt Wahl ist, sondern auch unter, innerhalb der Legislaturperiode in der Vorbereitung und Lobbyarbeit ist Beziehungsarbeit, dass wir eben ein verlässlicher Partner für Politik und Verwaltung werden bei der Umsetzung zu, von zukunftsorientierten Programmen und dafür braucht es Metastrukturen. Und die Arbeit muss professionalisiert werden. Das hat mir auch bei einer eher... Ähm, Sage ich mal, nicht ganz für progressiven Fortschritt bekannten Parteien eine Referentin gesagt, wo sie gesagt hat, also die sehr aufgeschlossen für unsere Themen war, aber wo sie gesagt hat, Markus, bei den progressiven Verbänden habt ihr ein allgemeines Problem. Ihr macht eine super gute Oppositionsarbeit, aber ihr macht eine scheiß Regierungsarbeit. Regierungsarbeit heißt, Förderprogramme vorzuschreiben, heißt, Gesetzestexte mitzuentwickeln, Vorschläge zu machen. Und da sind wir einfach zu klein, um in der Geschwindigkeit agieren zu können. Und auch da ist es nochmal, eine Synergie rauszuholen und dann eben zu sagen, hey, wie schaffen wir es, dass wir gute Regierungsarbeit machen, weil die Regierung sucht nach Lösungen. Aber da ist es wieder wichtig, das mehr ganzheitlich zu denken, gemeinsam zu denken und nicht in lauter kleinen Inseln, wo die Lösungen am Ende zu klein für die Regierung sind, um was groß, national ähm, zu skalieren oder dann europaweit zu skalieren, wenn Lösungen da sind. Und das liegt auch viel an uns und deswegen bei mir mittlerweile ist, ist das Wichtigste, für eine weitere Sektorentwicklung brauchen wir eine Professionalisierung von meta -Akteuren. Da hat ja SEND jetzt das Empower Now auch gemacht, viel in Richtung Kooperationsprojekte. Das Wirtschaftsministerium plant ja jetzt mit ähm, React for Impact, quasi da auch nochmal ein Programm, wo es umgeht, geht, akteure zu stärken. Das BMBF ähm, arbeitet an äh, Bausteinen dazu und da ist es halt wichtig, dass wir gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir ein Stück weit Ego sind anstellen und mehr, wie können wir ein guter Sektor werden und dann in kooperativ äh, Denkmustern zu arbeiten, zu sagen, natürlich muss ich schauen, dass ich am Ende meine Finanzierung zusammenbekomme, aber wenn jemand anderes irgendeinen Baustein besser kann, warum soll ich da Kompetenzen und Ressourcen aufbauen? Warum teilt man nicht besser Ressourcen untereinander und schaut, dass da Dinge vorankommen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so abstrakt gequatscht, aber ich glaube, für die Sektorentwicklung mehr Netzwerkarbeit, mehr Strukturaufbau, dass Dinge gut funktionieren und wir professionelle Arbeit machen können. Und vielleicht nochmal äh, zweiter Baustein, Schnittstellen schaffen zu etablierten Sektoren und Grenzen und da Ideologie befreit, wir leben in dieser Welt, in der wir heute leben und uns bringt das krasseste Bashing nichts, wenn wir nicht sagen, okay, wie können wir Dinge besser machen und da Dinge praktisch umsetzen und bei großen Transformationsprozessen war es fast immer so, dass die erst im Kleinen irgendwo funktioniert haben, bevor sie dann wirklich groß gemacht wurden und ähm, sowas können wir auch quasi gemeinsam mit diesen Sektoren erproben. Aber da ist es wichtig, Angst davor zu nehmen, egal ob wir jetzt in Richtung Wirtschaft gehen, in Richtung Wohlfahrt gehen, in Richtung Verwaltung gehen, dass wir hier irgendwas übernehmen wollen, kaputt machen wollen, sondern eigentlich geht es darum, gemeinsam bessere Lösungen zu schaffen und ähm, da die unterschiedlichen Stärken der einzelnen Sektoren miteinander zu verknüpfen, da sehe ich auch riesiges Potenzial. Bei Social ist äh, jetzt so ein Projekt, ähm, wo es darum geht, mit der Wirtschaft ähm, zum Beispiel Schnittstellen zu machen. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, diese Schnittstellen ist das, was ähm, immer mehr angegangen wird. Aber die die Art zu sprechen, die Kommunikation ist ja schon sehr unterschiedlich, äh, weil du hast gerade äh, am Anfang hast du eben davon gesprochen Wertschöpfung äh, und äh, Social Entrepreneur äh, denken eher an Wirkung. So und wenn ich dann da eben äh, gucke bei Wertschöpfung, ja, okay, dann investiere ich, dann habe ich wieder Wertschöpfung und dann geht's äh, gut. Und bei, äh, wenn ich auf Wirkung gehe, dann investiere ich, dann habe ich Wirkung, aber wie kriege ich jetzt das Geld für die Investition? So, ähm, also, das heißt, da sind zwei unterschiedliche Sprachen, zwei unterschiedliche Denkweisen. Ähm, und wie, wie kriegen wir die zusammen? Und ähm, vielleicht konkret so die Frage, so etwas wie, ähm, wir versus Virus hat es ja versucht sozusagen dort auch viele Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, ähm, aber ist jetzt vielleicht mein ganz persönliches Gefühl, es waren halt viele Menschen, die was Gutes tun wollten, ein paar Unternehmen, die, ähm, die sagten, okay, wie können wir auch etwas ändern, wir wollen uns davon inspirieren lassen, ähm, aber das waren diejenigen, die eh schon so an der, ähm, an der, an der äh, Seite standen und vielleicht Social Entrepreneurship sich angeguckt haben. Und dann sind Leute aus dem Social Entrepreneurship-Sektor äh, gekommen und haben das Ganze begleitet, damit das auch äh, in die Umsetzung äh, kommt. Wie ist da dein Eindruck? Äh, brauchen wir solche Programme oder ähm, denkst du an in,
1: in eine ganz andere Richtung? Also eigentlich hast du ja zwei Fragen eingebaut. Erstmal ist der Begriff Wertschöpfung. Und ich glaube, das, was wir heute als Wertschöpfung oftmals bezeichnen, ist gar keine Wertschöpfung mehr. Weil wir am Markt ökologische und gesellschaftliche Kosten externalisieren. Und wenn wir anschauen, dass wir den Earth Overshoot Day schon längst hinter uns haben, global und national erst recht, ähm, dann ist es halt Bullshit. Dann ist es, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, wir müssen schauen, dass wir innerhalb dieser Grenzen bleiben. Der Club of Rome hat vor 50 Jahren ziemlich genau die Grenzen des Wachstums publiziert. Das sind viele der Herausforderungen, die wir heute vor uns haben, schon beschrieben. Und wir haben es einfach verpennt auf eine zukunftsorientierte Wertschöpfung. Und Wert ist eben nicht nur monetär, sondern das sind halt viele Dinge, die ich mit Geld nicht kaufen kann. Äh, Empowerment, Bildungsaufstieg, äh, die wir aber als Gesellschaft auch brauchen, damit wir als Gesellschaft insgesamt fortkommen vorankommen. Wir haben kein gesellschaftliches Aufstiegsversprechen, ist ad absurdum, sondern in erster Linie, also de, genau diese Werte haben wir beerdigt und da ist es ein Stück weit, wie können wir da wieder hinkommen. Und dann Aber sind wir beim Thema Wirkung. Also was für einen Beitrag leiste ich mit meiner Wertschöpfungskette, um ein bestimmtes Problem, Herausforderungen zu lösen und nicht auf andere Probleme verstärken einzugehen. Und da merkt man schon, das ist komplex. Und das ist herausfordernd. Und sobald man ein bisschen reinschaut, da sind wir auf dem Weg. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und die zwei Dinge äh, zusammenzudenken, finde ich super wichtig. Und da muss man auch sagen, die neue Bundesregierung hat ja auch beschlossen, dass sie den Jahreswohlstandsbericht eben ähm, oder Wirtschaftsbericht ähm, in den Wohlstandsbericht umwandelt und dass soziale, ökologische Parameter zukünftig auch erfasst werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige diese Parameter mit reinzunehmen äh, rein und dann kommen wir automatisch zu einer Wirkungsorientierung, wenn diese Ziele dann auch monetären oder andere Arten von Belohnungen, Bestrafungen nach sich ziehen, wenn wir da nicht drin bleiben. Und für mich sind Social Entrepreneurs da auch wieder die Transformationshelfer für etablierte Akteure aus Wirtschaft, Wohlfahrt, ähm, Verwaltung und wo da, sage ich mal, eine Rolle für Transformationsprozesse einnehmen können. Also, Wertschöpfung müssen wir in meinen Augen neu definieren und Wirkungsorientierung ist dabei ein zentraler Maßstab und da auch für Skalierfähigkeit hört sich immer bescheuert an, aber wenn du viele Jahre in der klassischen Startup-Welt unterwegs warst, denkst du halt immer in Skalierung, als wie können wir wirksame Lösungen dann wirklich groß machen, breit ausrollen. Und da ist, um auch ein praktisches Beispiel und das irgendwo greifbar zu machen, in, in Holland, jetzt spreche ich es mit Sicherheit wieder äh, falsch aus, Burzorg ähm, ist ein ambulanter Pflegedienst. Und der insgesamt ähm, quasi beliebteste Arbeitgeber des Landes ist als Pflegedienst, der durch eine durch dezentral organisierte Teams und durch die Nutzung der Digitalisierung insgesamt nicht nur beliebtester Arbeitgeber, beliebtester Pflegedienst, sondern auch noch mal 40 Prozent günstiger ähm, als wie klassische ambulante Pflegedienste ist, also das klassische System. Das ist auf Wirkung fokussiert, auf Wirkung für, und auch auf eine Stakeholder-Wertschöpfung, also die Betroffenen, die äh, Mitarbeitenden und eben nicht nur die Aktionäre und die GeldgeberInnen, die am Schluss ähm, das Maximum an Profit rausziehen. Und das ist eine Wertschöpfung, wo ich sage, da profitieren wir davon, wenn es den alten Menschen am besten geht, wenn es den Mitarbeitenden am besten geht, wenn wir als Gesellschaft insgesamt solchen Systemen was sparen und am Schluss nicht Gesundheit, Pflege zu einem Modell für die Profitmaximierung von, von irgendwelchen Shareholdern machen. Also Wertschöpfung neu denken, Wertschöpfung an den wirklichen Bedürfnissen ausrichten und nicht einfach nur an dem System, das wir in der Zeit aufgebaut haben, als wir einen Lernplaneten hatten, als wir Armut und extreme Knappheit haben. Weil momentan sind genau die Dinge, worauf das System, also ein Überkonsum, ein... Ähm, nicht mehr Trickle-Down-Effekt, äh, der quasi nicht mehr stattfindet, sondern eine immer höhere Vermögenskonzentration. Das heißt, wir haben ein Systemproblem, das nicht mehr den Zweck erfüllt für das, was wir als menschliche Gesellschaft, Zivilisation eigentlich brauchen, das Neudenken. Wie ist das Virus? Oder hast du da noch Rückfrage? Bevor?
0: Ja, also ähm, ich glaube, diejenigen, die diesem Podcast hier zuhören, die werden dir vollkommen zustimmen und wunderbar. Ähm, nur wenn jetzt, ich sag mal, jemand, der liberal ist, äh, mach ich jetzt mal so einen Stempel da drauf, ähm, und, und du sagst dann ja Wertschöpfung und m, machst dann eine Kritik da dran, dann würde die Person, ist das vielleicht direkt, ja, Kapitalismuskritik, Freiheitkritik, ähm, wo kommen wir dort hin, so, also, an, an der Stelle, wenn du da sozusagen, da haben wir dieses Kommunikationsgap, was ich halt angesprochen habe, ähm, da kommst du dann ja nicht weiter. Also ich, ich sehe da genau die Schwierigkeit. Wie finden wir eine Sprache, wo die dann sagen: So, yeah, endlich haben wir da mal, also es geht hier gerade nicht weiter und endlich ist da mal äh, jemand, der das äh, sagt und der uns hier aus diesem äh, Mist rausziehen äh, will. Weil momentan, so wie du das gesagt hast, ist das, glaube ich, immer noch ein gegeneinander.
1: Ist es. Und dieses Ring wird noch lang gehen und da hast du halt wieder, also. Wieder, wenn du ein paar Mal über den Tellerrand fällst, dann beerdigst du ja Glaubenssätze. Ich war am Anfang in der konservativen Landwirtschaftsblase und äh, danach in der konservativen Wirtschaftsblase eine Zeit lang unterwegs. Ähm, und wo du sagst, okay, da werden Glaubenssätze mit sich herumgetragen. Also ich habe in der Landwirtschaft habe ich einen Deckungsbeitrag für Kühe ähm, durchkalkuliert. Und wo du sagst, okay, die, die Rinderhaltung, die Milchviehproduktion, die Fleischproduktion ist ein Riesenemittent von, -Emittent von ähm, Treibhausgasen. Ich habe damals in der Ausbildung nicht gelernt, dass diese Energie, die ich zuführe in Form von Futter und nur ein bisschen was kommt als Fleisch raus, dass das dazwischen dann klimaschädliche ähm, Gase werden. Und es wurden auch keine CO2-Kosten innerhalb der Produktion berücksichtigt, wo du sagst, allein das, was, äh, was wir ein Gap haben zwischen dem aktuellen CO2-Preis und den realen Kosten, das ist ein Vielfaches von dem, was wir jedes Jahr in Hartz IV ausgeben, was wir an die nächste Generation auslegen. Da muss es in die Bildung, und da ist halt jeder einzelne Akteur, der verstanden hat, wir können Wertschöpfung nicht so weitermachen wie aktuell, ist jemanden, wo das bereichert, jemanden, wo da die Menschen zu kritischen denken. Und das ist eben, wir haben noch nicht die perfekte Lösung. Aber die perfekte Lösung ist nicht Kommunismus oder Kapitalismus, sondern wir haben im Endeffekt in der Form, wie es momentan stattfindet, zwei gescheiterte Systeme und müssen überlegen, was brauchen wir für die Zukunft. Und ich finde es bescheuert wenn wir momentan im Großteil der Gesellschaft immer das diskutieren über Systeme, die wir als Antworten auf die industrielle Revolution entwickelt haben. Wir leben heute in einer Zeit der digitalen Revolution und gleichzeitig einer ökologischen, multiplen Herausforderung, wo, wo du sagst, wir brauchen andere Systeme. Wir brauchen Systeme, die dessen in den Blick nehmen, dass wir zukunftsorientierte Wertschöpfung machen. Und da bin ich bei dir. Das wird ein ultra anstrengender Ritt, Ökonomie sehe ich auch mittlerweile, plurale Ökonomie, wo sich viele Studenten auch ähm, an den Unis, ähm, sag ich mal, aufbegehren oder mit Infinity Mannheim ja eigene sozialunternehmerische Netzwerke bauen, weil sie sagen, die klassische Gründungsförderung, ähm, die Sachen, die an der Uni entwickelt werden, ähm, die berücksichtigen das nicht. Und da haben wir wieder ein systemisches Problem. Also wenn du dir den deutschen start up monitor anschaust, dann siehst du, dass am wenigsten genutzte Unterstützungsangebote, obwohl mittlerweile viele, also über ein Drittel im Bereich Social Entrepreneurship und Green Tech ist, am wenigsten genutzte Unterstützungsangebote sind aktuell nachhaltigkeitsbezogene Angebote, weil von der öffentlichen Hand, vom Staat, der Verwaltung eben nur einseitig auf eine Copycat-Strategie aus dem Silicon Valley, Shareholder-Value, Exit-orientierte Startups als einzige Antwort genommen werden. Das muss sich verändern. Da brauchen wir die Diskussion und wir brauchen Menschen, wo das anpacken. Und jetzt merkt schon, also wir können da noch eine halbe Stunde weitermachen. Das ist was, wo nicht ein Person eine Organisation kann, sondern da wieder in Netzwerken zu sagen, wer kümmert sich um was? Wie schaffen wir es, dass die richtigen Leute zusammenkommen? Wie schaffen wir es, dass ein Wissenstransfer da ist? Wie schaffen wir es, dass Punkte, die noch nicht perfekt sind, die wir noch nicht wissen, dass wir nach und nach die, sage ich mal, weißen Flecken auf dieser Zukunftslandkarte tilgen, aber das nicht mit, nur mit philosophischen und, und, ähm, theoretischen Diskussionen, sondern das immer kombiniert mit einem umsetzen Und da kommen wir eigentlich schon äh, Richtung Wir versus Virus, wo du sagst, Political Prototyping, Dinge umsetzen, zu schauen, dass es das funktioniert, immer wieder abzudaten. Also das ganze Thema Agilität ähm, in einer Zeit der Digitalisierung. Wir nutzen die Potenziale momentan viel zu wenig, um unsere großen Herausforderungen zu lösen, die damit einhergehen. Und das ähm, würde ich sagen, Wir versus Virus waren ein Prototyp. Und du hast, also so wie du es gesagt hast, das waren viele Menschen, die auf einmal alle durch den Lockdown, also die Idee kam ja aus Estland. Vielleicht da, dass wir da nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil, glaube ich, vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, wie Wir versus Virus entstanden ist. Am Sonntag vorher, vor Wir versus Virus, haben die in Estland einen Hackerson mit über 1500 Menschen aus der digitalen Zivilgesellschaft, nennen wir es mal, ähm, hat die Regierung gemeinsam einen Hackerson umgesetzt. Hat ihn innerhalb von, ich weiß nicht, ein, zwei Tagen organisiert, die haben ja da schon bessere Strukturen, etablierte Strukturen. Und dann haben wir uns auf Twitter ein bisschen ausgetauscht, müsste es eigentlich für Deutschland geben. Und wir hatten am Abend ein Konsortium von Digitalnetzwerken netzwerken und, ähm, und, und Social Entrepreneurship-Netzwerken. Also es waren ja viele VertreterInnen aus unserem Sektor mit dabei. Am Montag, Dienstag kam dann die Zusage Bundeskanzleramt, kurz danach von der kompletten Bundesregierung. Und dann haben wir ähm, quasi am... Ähm, Freitag knapp 30.000 Menschen, die Slack ist in die Knie gegangen, ähm, da wo du sagst, ähm, sowas hat es vorher nicht gegeben, das war der weltgrößte Hackerson, der weltgrößte kollaborative Problemlösungsprozess und die Politik hat dann in diesem Prozess immer wieder versprochen, wir sorgen für Finanzierung, ähm, wir schauen, dass wir die Schnittstellen machen, viele der Herausforderungen sind aus den Ministerien gekommen, aber man merkt halt, dass die Arbeitsweise weit entfernt ist von einer nutzerzentrierten, lösungsorientierten, innovativen, digitalen ähm, Arbeitsweise, wirkungsorientierten Arbeitsweise, sondern dass es oft darum geht, und jetzt sind wir wieder im Warteraum von meinem Bruder, ähm, Scheinlösungen zu machen. So zu tun, als würden wir was machen, aber die wirklichen Lösungen unterstützen wir nicht und da kann man es ganz speziell zum Beispiel am Thema Finanzierung festmachen. Der Pro, äh die Politik hat über zwei Monate gebraucht, bis sie Finanzierung aufgetan haben. Wo du sagst, jemanden, der ehrenamtlich, der privilegiert ist, der das ein bisschen nebenbei macht, das funktioniert. Aber in so einer Notsituation muss ich ja eigentlich sagen, die besten Lösungen müssen maximale Ressourcen haben, weil sie ein riesiges Wirkungspotenzial haben. Und da kann ich die Leute nicht zwei Monate verhungern lassen. Sie haben halt festgestellt, dass wir kein, sag ich mal, Lösungskapital, innovatives Lösungskapital in den bisherigen Finanzierungsinstrumenten haben. Dann hat man den Prototype-Fund aufgebohrt. Prototype-Fund hat es ja schon im Namen. Er ist für Prototypen, aber nicht für die Skalierung gedacht. Und da eineinhalb Millionen reingeworfen. Eineinhalb Millionen für über 100 Lösungen im Umsetzungsprogramm. Und um das nochmal greifbar zu machen, das ist halt ein Fliegenschiss, wo ich sage, okay, dann sind es äh, nicht mal 50.000 Euro für jede der Lösungen. Und ähm, wo du sagst, was für ein Bullshit kann ich damit machen. Wenn ich groß denke, wenn wir uns anschauen, was für Projekte der Verwaltung ausgegeben wird von großen zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber vor allem in der Wirtschaft, dann brauchen wir halt andere Summen. Und die Leute können das nicht nur ehrenamtlich nach einem 9 to 5 job sich abends nochmal hinsetzen und dann nochmal eine zweite Schicht machen, um dann wirklich Wirkung zu entfalten. Sondern dann muss ich auch sagen, wir geben Gas. Und das hat die Regierung noch nicht verstanden. Das gibt es auch bis heute noch nicht. Aber es sind Dinge auf dem Weg, dass es besser wird. Und ähm, ja, und eigentlich müssen wir das dann auch mit Gesetzgebungsverfahren. Also, danach gab es ja noch Update ähm, Deutschland, jetzt gibt es die Alliance for Ukraine, und wo du sagst, lass uns da Political Prototyping machen. Also, wenn wir Probleme lösen, dass wir auch hinschauen, wo sind systemische Hürden, und lass uns dafür, und jetzt äh, auch deshalb die Regierung im Koalitionsvertrag, Freiheitszonen, Experimentierzonen, ähm, quasi ähm, schaffen, wo wir einfach mal ausprobieren können, wo wir Gesetze vielleicht auch neu denken und dass man die iterativ weiterentwickelt. Und das ist halt weit weg von der aktuellen Realität. Und da diese Schnittstellen bieten so großes Potenzial. Wenn wir eben nicht in jeder Kommune Deutschlands für jedes Problem wieder neue Lösungen überlegen oder immer zu den gleichen Akteuren gehen und uns immer die gleichen Lösungen, alten Wein in neuen Schläuchen wieder verkaufen lassen, anstatt dass wir sagen, was sind die wirksamsten Lösungen für dieses Problem, wie können wir diese Lösungen zusammendenken und vor allem nicht in den Wettbewerb gegeneinander laufen lassen, sondern dass diese Lösungen ineinander greifen. Also wenn du das Thema Integration machst, wenn du ankommst, dass du andere Bedürfnisse als wie wenn du dann äh, dich quasi niederlässt, einen Job suchst, äh, dann die Sprache lernst und äh, ja quasi dann Integration in die Gesellschaft. Und es sind halt unterschiedliche Phasen. Am Anfang brauchst du erstmal eine Unterkunft und Sicherheit und, und dafür, dass die Dinge ineinander greifen, geht es darum, auch da Dinge besser zusammenzudenken. Und auch da nutzen wir Digitalisierung zum Beispiel bislang kaum, fast gar nicht. Und wenn, dann gehen Budgets immer an große Akteure, die wieder in Silos gegeneinander denken und nicht miteinander, einfach weil in der Vergangenheit immer dieser Wettbewerb um Fördergelder da war und das Thema Zweck und warum haben wir das eigentlich mal ursprünglich gegründet. Also, wenn du die Wohlfahrtsorganisationen anschaust, sind viele von den Social Entrepreneurs damals geschaffen worden. Oder wenn du dir äh, Sozialversicherungsinstrumente anschaust, die Prototypen waren oft Political Entrepreneurs, Social Entrepreneurs der damaligen Zeit die Prototypen entwickelt haben. Und dieses Denken brauchen wir für die aktuelle Umbruchphase wieder. Und es ist noch nicht überall angekommen, dass die Menschen, die den Umbruch gestalten, mit am Tisch sitzen müssen, also jetzt gerade, wenn ich Richtung Regierung schaue, und nicht nur die, die schon immer am Tisch sitzen, weil die auch nicht so viel Zeit haben, sich mit dem Umbruch auseinanderzusetzen, weil sie sehr viele Ressourcen auf Status quo-Verwaltung setzen. Und wenn ich den Status quo verändere, dann verliert ja jemand auch was. Macht, Einfluss, Ressourcen. Das heißt, die werden erstmal, wenn das große Akteure innerhalb dieser Netzwerke sind, erstmal gegen jede Veränderung kämpfen. Und bei der Politik ist es halt, dass in vielen Zukunftsforen diese Leute gar nicht mit am Tisch sitzen, die Veränderung gestalten. Also ein bisschen kann man das vergleichen. Egal ob du jetzt Startup-Strategie oder jetzt im Bundeskanzler an, die machen ja auch eine große Allianz für Transformation und da sitzen halt wieder nur die alten Player am Tisch. Und man könnte es damit vergleichen, als hätte man im Zeitalter des Automobils das Zukunftsforum Mobilität mit Kutschenbauern und Pferdezüchtern besetzt, danach die äh, politischen Rahmenbedingungen gestaltet und die Finanzierungsförderprogramme ähm, und, und das geht halt nicht. Ich muss die Menschen, die machen, mit an den Tisch lassen und dann eben in Kooperation, in Netzwerken denken, in was wollen wir eigentlich wirklich erreichen, welche Probleme wollen wir lösen und wie können wir gemeinsam lernen auf diesem Weg, eben nicht so, wie es momentan ist, dass Leute einen Projektantrag für fünf Jahre schreiben und schon das Ergebnis reinschreiben, weil das funktioniert in einer Zeit des Umbruchs nicht und so funktionieren aber die meisten Förderprogramme und das geht nicht.
0: Aber wenn ich jetzt so diese, ich nehme jetzt mal die Gegenseite ein und sage dann so, ja, okay, aber was ist denn da wirklich passiert bei Wir versus Virus? Da sind eine Menge Gutmenschen, die wollten etwas bewirken, die haben Prototypen gemacht und ist das nachhaltig? Sind Unternehmen daraus äh, geworden? Ähm, sollen wir da mehr rein investieren? Was ist dann unser Return on Investment? Ähm, und das ist doch diese, diese Denke, die einfach auch in der Politik im Endeffekt, weil wie du das gerade sagtest, die denken ja in Richtung Startups, Return on Investment. Und ähm, diese Denke bleibt ja oder ist ja momentan einfach da. Müssen wir nicht vielleicht von dem Machen, was wir jetzt machen, ähm, viel mehr auch in, in eine Vision kommen, wo wir zeigen, so, ja, so könnte es aussehen. Äh, und das ist auch, das niemand anders in diese Richtung. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr inspiriert von dem, was Martin Luther King auch da mit seiner Rede und so gemacht hat und was da passiert ist. Auch wenn das danach nicht auf einmal alles schön und Sonnenschein war. Ne? Aber glaubst du, dass so etwas ähm, helfen kann? eine Vision von einer anderen Zukunft? Da gucken wir dann in eine Glaskugel und in eine Zukunft jetzt. Oder äh, sagst du, nee, eigentlich ist das Machen jetzt der wichtige Punkt.
1: Und Biete, du kannst die Dinge nicht voneinander losgelöst sehen, aber ich glaube, äh, Vision ist wichtiger. Vielleicht, dass wir nochmal ganz kurz zu dem am Anfang. Ähm, also du hast ja nochmal, ähm, wie schauen wir, dass wir das dann auch für Investoren? Und da gibt es ja, also Sarah Blun hat einen wunderschönen ähm, Beitrag geschrieben im enormen Magazin, warum wir eine neue Gewinnformel brauchen, weil die Kosten, die ökologischen, gesellschaftlichen Kosten, die wir am Markt momentan externalisieren, die Unternehmen bezahlen ja dann Steuern und der Staat vergibt diese Gelder wieder an andere Organisationen, die diese Probleme lösen sollen. Und das sind oft sehr eingefahrene Wege und da ist es wichtig, dass wir eine Wirkungsorientierung hinbekommen und dann kannst du auch du vorhin gesagt hast, die Liberalen mitzunehmen, wenn ich mir anschaue, und Thomas Sattelberger hat in der letzten Legislaturperiode unter allen Bundestagsabgeordneten mit die beste Arbeit gemacht. Es ist schade, dass er jetzt nicht mehr Staatssekretär im Forschungsministerium ist, weil er das Thema sehr, sehr gut verstanden hat. Und auch den Liberalen kannst du mitnehmen, wo du sagst, hey, wenn der Staat die Gelder dir ausgibt, wirkungsorientiert ausgibt, dann gewinnen wir als Gesellschaft alle davon. Dann kannst du das, was du aus Steuern eingibst, wenn du mehr Wirkung erziehst, wenn wir das Ganze greifbar machen, kannst du auch viele von den Sozialliberalen mitnehmen, also auch Johannes Vogel oder eine Bettina Stark-Watzinger sind da super und Sarah Blun, von der ich ja gerade einen Artikel nochmal mit reingenommen habe, warum wir eine neue Gewinnformel, die haben sie ja als Beauftragte für soziale Innovation sogar ins Forschungsministerium geholt und es gibt mittlerweile genug Sachen, wo das in die Richtung läuft. Also da, um das einmal, die Akteure kann man mitnehmen. Wichtig ist, wir müssen mit Argumenten arbeiten. Und jetzt nochmal Machen versus Vision. Ich glaube, ein blindes Machen, jetzt gerade in Bereichen, wo wir sagen, okay, da habe ich einen richtig unfairen Nachteil gegenüber Akteuren, die nicht so denken, da ist es wichtig, darüber nachzudenken, den Menschen eine Vision mitzugeben. Und Eben nicht einfach nur zu machen, weil sonst werde ich am Ende, warum ist dein Produkt viel, viel teurer als wie alternative Lösungen, weil es eben in globalen Wertschöpfungsketten, du kannst den Textilbereich mitnehmen, ähm, du kannst refurbish ähm, im Bereich von, von, so mein neues Smartphone äh, von AFB, wo du sagst, okay, Wertschöpfungsketten da nochmal neu denken. Und diese Themen gewinnen ja enorm an Zulauf, weil es einfach notwendig und sinnvoll ist, aber es sind oft noch keine Märkte. Bei den Pionieren, da ist das Machen wichtig. Wir haben jetzt zu viel, oder was heißt zu viele? Also, wir brauchen genau die MacherInnen, die erstmal loslegen und zeigen, es geht auch anders. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich das Thema Vision und vor allem wieder Strukturen. Also, wir brauchen Strukturen, aber diese Strukturen müssen eine gemeinsame Vision mit nach vorne tragen. Und eigentlich haben wir global auch schon, also mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, mit den SDGs, haben wir schon was, was da ist. Aber wie kannst du das kommunikativ noch besser verfassen? Wie kannst du die Dinge so machen, dass es viele Menschen verstehen? Jetzt war ja auch wieder Diskussion um das Buch von Maya Göppel, ähm, weil ein Journalist mitgeschrieben hat, der nicht genannt werden wollte. Und wo du sagst, sie hat es verstanden. Die Klimawissenschaft schimpft seit 50 Jahren und weist seit 50 Jahren darauf hin, dass sich was verändern muss. Aber wenn wir das nicht so kommunizieren, nicht nur in wissenschaftlichen Papern, reinschreiben, sondern das so kommunizieren, dass Menschen, die auch nicht in diesen Blasen unterwegs sind, das mitbekommen, dann werden wir viel Arbeit umsonst machen und dann können wir die Wirkung eben nicht entfalten, sondern dann muss eine breite Gesellschaft dahinter stehen. Und mit den For-Future-Bewegungen sehe ich da auch großes Momentum immer noch, dass man diese Bündnisse nachhaltig schmiedet und Aktivismus, Social, also Aktivismus ist eher auf Probleme aufmerksam machen und ähm, dafür zu sorgen, dass überhaupt der Fokus drauf kommt. Aber dann brauchst du immer Menschen, die Lösungen gestalten. Und das sind halt Social Entrepreneurs in meinen Augen ein wichtiger Partner, um die Dinge zusammen zu denken. Ähm, ja, das sind spannende Netzwerke. Ja, jetzt habe ich den Pfad ein bisschen verloren zu Ursprungsfrage, aber.
0: Ja, du bist auch sehr weit äh, in, in alle Richtungen gegangen. Ähm, danke. Ähm, vielleicht vielleicht scha äh, schaust du nochmal so in, der, in die. Zukunftsblase äh, wie äh, Blase? Äh, nee, eigentlich meinte ich äh, Kugel, ja. Ähm, also in die Zukunftskugel, in die Glaskugel. Ähm, was glaubst du denn, wie sich das Ganze äh, entwickelt mit den, mit den ganzen Krisen momentan? Also wenn, wenn du jetzt auf die Straße gehst, dann äh, sagen die meisten wahrscheinlich so, oh Gott, oh Gott, und äh, wir werden alle sterben. Ähm, und dann gibt es aber auch andere, die vielleicht momentan etwas leiser sind und sagen so, nee, ähm, wie sieht das für dich aus? Ähm, was denkst du?
1: Also einmal äh, muss ich noch zu dem, äh, wenn du auf die Straße gehst und mit Leuten sprichst und wo alle denken, boah, wir werden sterben und alles wird fürchterlich. Ähm, bei Wir vs. Virus, das Organisationsteam, hat sich erst Monate, äh, nachdem wir das umgesetzt haben, das erste Mal offline getroffen und einer der Punkte, wo wir reflektiert haben, wahrscheinlich war das für uns persönlich die krasseste Therapie, ähm, die es gibt, weil während alle anderen sich auf die Probleme, die Einschränkungen, ähm, alles, was negativ äh, mit Corona einhergeht, haben wir uns während der ganzen Zeit nur mit Lösungen, LösungsgestalterInnen auseinandergesetzt und das ist das Motivierendste, was es gibt, genau mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, wo du sagst, hey, weißt du was, da ist ein Problem, super, äh, ist eine Chance, damit wir das zukünftig besser machen, anpacken und danach halt die Dinge ähm, umsetzen. Und Genau da, wenn wir in die Zukunft schauen, ich glaube, dass wir gerade einen enormen Professionalisierungsschub erfahren, auch wenn wir das an vielen Stellen in der Praxis noch nicht sehen. Aber du kannst jetzt den Koalitionsvertrag der letzten Regierung hernehmen. Du kannst die Wahlprogramme eigentlich aller Parteien mit Ausnahme einer hernehmen. Jeder hat erkannt, dass diese Themen eine größere Rolle spielen. Je, fast jeder will am Thema Finanzierung arbeiten. Ähm, auch die aktuelle Bundesregierung hat zum Beispiel das Thema mit den nachrichtlosen Vermögenswerten aufgenommen. Das heißt, hier sind es Milliarden, die in den Sektor kommen können, wenn auch eine fokussierte Umsetzung kommt. Das Thema Wirkungsmessung, Management wird auch da viel, viel professioneller. Wie können wir das dastehen? Wir sehen einige Meta-Organisationen, die entstehen. Wir sehen da weitere Entwicklungsschritte. Ähm, auch das kommt ähm, quasi immer mehr mit rein und strategische Ansätze. Wenn du dir anschaust, die... Ähm, das Wirtschaftsministerium hat das Thema in der start strategie verankert, würde eine eigene Social Entrepreneurship-Sozialunternehmen-Strategie ähm, machen. Das Forschungsministerium eine soziale Innovationsstrategie. Das Bundeskanzleramt ähm, macht eine Strategie für oder eine Allianz für Transformation. Das Umweltministerium hat mit ähm, SINA Soziale Innovation äh, für Nachhaltigkeit äh, quasi auch ein Gremium geschaffen, wo sie ganz konkret an den Themen arbeiten, und zwar immer an der praktischen Umsetzung. Und da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren einige sehen, vor allem auch im Bereich der Wirtschaft. Ich habe vorhin das Thema bei Social. Social Entrepreneurs können super Begleiter für klassische Unternehmen sein, um ihre Wertschöpfungsketten mehr auf ökologische ähm, und gesellschaftliche Nachhaltigkeit zu transformieren. Indem, dass ich einfach einen Akteur, der momentan drauf kackt, was mit der Welt passiert und mit zukünftigen Generationen oder auch mit den aktuellen Generationen, dass ich den Austausch mit jemandem, der genau... Ein Empowerment, ähm, wieder das Aufstiegsversprechen, die Sachen mit reinnimmt. Und ähm, ich glaube, da werden wir auch wahnsinnig viel erleben. Vor allem sehen wir in Ländern, wo, wo der Staat nicht so eine große Rolle übernimmt, ähm, dass das schon viel, viel mehr da ist. Und auch da werden wir große Umbrüche sehen. Und das sind wir wieder bei Akteuren, die soziale Herausforderungen lösen. Also im Bereich Wohlfahrt ähm, oder Schnittstelle, Verwaltung. Auch da bin ich mir mit allem, was gerade an Entwicklungen da ist. Also neben der Bundesebene haben wir auch Mittlerweile, wo sich die Landesebene ähm, quasi Vertreterinnen der einzelnen Bundesländer treffen, die an Sozialunternehmen arbeiten und auf der Kommunalebene und dass es da eine bessere Zusammenarbeit gibt und wir dann etablierten Akteuren auch helfen können, in dem Miteinander auf Augenhöhe ähm, Problemlösungsszenarien, sage ich mal, auf, den, auf einen besseren Nutzen, auf eine bessere Wirkung auszurichten. Also ich glaube, es geht weiter, aber... Es wird immer herausfordernd bleiben, es wird immer anstrengend bleiben, weil der Sektor an sich, die Akteure des Sektors, jeder Einzelne von uns ähm, in der Gesellschaft auch, wir müssen auch an uns arbeiten. Du bist bei dem Thema Innerwork vorhin gewesen. Was sind eigene Glaubenssätze? Was ist eine Vision für die Zukunft? Wie wollen wir das gemeinsam in Worte fassen und lassen uns gemeinsam daran arbeiten und nicht über Probleme oder dass irgendjemand was nicht perfekt macht, ähm, den Großteil der Diskussion und der Zeit darauf verwenden, Aufmerksamkeit darauf verwenden sondern wirklich auf das gemeinsame Gestalten von Lösungen. Und ähm, ich glaube, auch da entstehen mehr Netzwerke, mehr Bündnisse, mehr Menschen, die zwischen Sektoren wechseln und wo das dann nach und nach zu einer Professionalisierung ähm, der Arbeit, der Wirkung führen wird. Also ich glaube, es kommen großartige Zeiten. Es gibt massig Probleme zu lösen. Es werden nicht weniger, wenn wir die Kristallkugel hernehmen. Die aktuellen Maßnahmen, die Politik, Wirtschaft und andere Bereiche machen, reichen nicht aus. Also von dem her, Social Entrepreneurship ist ja nichts anderes als Lösungssuche und vor allem Lösungen dann auch umzusetzen.
0: Hm. Christian, magst du da auch nochmal so deinen Blick in die Zukunft so allgemein ähm, sagen? Wie, wie glaubst du, entwickelt sich Social Entrepreneurship oder Gesellschaft allgemein? Weiß ich nicht, oh, okay. wie weit du das fassen willst.
2: Also, Markus, was du natürlich alles gesagt hast, stimme ich dir hundertprozentig zu, sehe ich auch so, haben auch viele Herausforderungen. Was ich aber noch, glaube ich, hinzugeben möchte als eine, die jetzt vielleicht noch gar nicht so zu Wort kam, ist, ich meine, Krisen gibt es ja schon immer, davon mal abgesehen. Ich meine, ich, ich, es gibt keine, keine krisenlose Zeit. Seitdem ich auf der Welt bin, haben wir gefühlt irgendwelche Krisen. Aber gerade mit den aktuellen, unterschiedlichen Krisen, die wir haben, die auf einmal zusammenwirken, da bin ich doch tatsächlich gespannt, inwieweit Social Entrepreneurship da doch irgendwie ins Bremsen kommt. Da bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil natürlich oftmals die falschen Leute am Tisch sitzen, die dann vielleicht doch mal gucken, irgendwie, ach, wo sparen wir irgendwie ein? Und dann sehen die halt manchmal die Relevanz nicht, weil die mit dem Thema vielleicht auch gar nichts anfangen können, weil sie noch nicht in diesem Denken sind, was Social Entrepreneurship eigentlich alles bewirken kann und warum das so wichtig ist. Von daher bin ich mal gespannt, ähm, was, die, was der aktuelle Zusammenschluss von verschiedenster toller Krisen, die wir so vor uns haben, äh, das Thema doch irgendwie ein bisschen ins Stottern geraten lässt. Ähm, aber insgesamt sehe ich das auch so. Also Social Entrepreneurship hat in Deutschland eine großartige Zeit vor sich, weil es unglaublich viele äh, Probleme gibt, die wir aber lösen können. Wir haben ja unglaublich viele Lösungsansätze, die es ja auch schon gibt. Und da ist so viel Potenzial drin, ähm, dass ich... Ich würde eigentlich jetzt schon gerne fünf Jahre in die Zukunft gucken können oder zehn Jahre, um zu gucken, wie es aussieht und mich dann hoffentlich freuen. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt, sehe aber trotz Krisen ähm, optimistisch.
0: Ja, und äh, Georg, magst du da auch noch was zu sagen? Nein, danke, dass du fragst. Gerne. <lacht> 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 ja, das ist so, wenn man der Moderator ist, dann... Ähm. Ähm, nein, also für mich persönlich, äh, ich sehe halt... Äh, dass scheinbar die Welt, in der wir leben, die Komplexität einfach explodiert momentan. Also es schien alles so schön und gut und man weiß alles. Und, und umso mehr Wissen wir haben mit dem Internet, was es ja jetzt schon ewig gibt, aber wo jetzt einfach alle merken so, okay, das ist alles so komplex und es wird uns klar irgendwie, dass es komplex wird. Und dass damit auch einfache Lösungen, sich erstmal gut anhören, aber ja, dann in dieser Komplexität doch wieder keinen Platz haben. Und um zum, zum Persönlichen sozusagen dann zu äh, kommen, also ich habe Schwierigkeiten damit, ähm, so, äh, oder äh, nein, sagen wir es sagen anders. Ich blende absichtlich Dinge aus, um an einer anderen Stelle wirklich etwas bewirken zu können. Was meine ich damit? Ich gucke mir zum Beispiel nicht täglich Nachrichten an. Ähm, oh, ein Fehler. Den, ich, den, den Fehler mache ich tatsächlich so, in, <lacht> in letzter dann, Zeit, ja. Weil, äh, wenn wir da nämlich über Glaubenssitze sprechen, dann ist es ja das, was wir täglich machen, was wir mitbekommen, was wir mitnehmen. Und wo du auch gerade gesagt hast, Markus, ne, ihr hattet eine ganz andere Bubble. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Was, äh, und äh, andere haben eben nur gesehen, was, äh, was schlechtes passiert ist. Und ihr habt gesehen, wo äh, sich etwas verändert. Also, ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr ganz gezielt sagen, okay, ich will jetzt dieses oder jenes sehen und ich will mich viel mehr dem öffnen und in diese Richtung gehen. Und ich muss nicht alles verstehen, ähm, was passiert und auch nicht alles, Schlimme in dieser Welt verfolgen und dazu eine Meinung äh, haben. Und ich habe für mich gemerkt, so äh, irgendwo, ja, igel ich mich ein, kann man, da, äh, kann man das da sagen, aber das hat eine Kraft in mir freigesetzt, dass ich dort viel mehr bewirken kann, ähm, weil dadurch einfach was frei wird. Und das sind auch so persönliche Glaubenssätze, so, ja, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles äh, wissen, ähm, an denen ich gearbeitet äh, habe und die die mir jetzt helfen, ähm, da etwas zu bewirken. Und ich, ich glaube dass das etwas ist, man soll ja nicht mal von sich auf andere schließen, aber ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht in der Gesellschaft auch wichtig ist, dass wir nicht immer alles sehen wollen und nicht immer alle äh, schlimmen Sachen ähm, verstehen und mitsprechen wollen, sondern dass wir in eine positive äh, Richtung äh, gehen. Ähm, und genau deswegen auch meine Frage, Machen versus Version, ähm, Vision, das ist genau das. Ich glaube, es es würden uns mehr Visionen helfen. Ähm, ja, so zum Abschluss nochmal, um hier das so rund zu bekommen. Also ich glaube, wir könnten in all diese Richtungen nochmal wirklich tiefer reingehen und da auch einzelne Podcasts zu machen. Also das Thema Wertschöpfung Wirkung äh, finde ich super interessant. Das Thema, wie bringen wir die Sektoren zusammen und finden da eine gemeinsame Kommunikation. Ähm, super äh, interessant. Da kann man wirklich noch richtig tief reingehen. Ähm, aber bei, bei all diesen Fragen, wenn, wenn jetzt hier Personen zuhören, die sich fragen so, okay, sollte ich jetzt ähm, ein Social Startup, eine Sozialunternehmung gründen, sollte ich das jetzt äh, angehen? Ähm, was ist eure Meinung? Christian, vielleicht magst du da mal ähm, anfangen. Also was ist dein Gedanke dazu, ähm, macht das momentan Sinn? Oder mh, sollte ich vielleicht auch ähm, eher sagen, ja, ich guck mal, wo es andere Akteure gibt und dann eben in Richtung Kooperation denken ähm, und mich dem Ganzen anschließen? Obwohl, das war jetzt schon wieder ein Entweder-Oder. Blöde. Also, äh, <lacht> <lacht> sollte Entweder ich etwas oder. machen, sollte ich etwas äh, machen, ähm, oder, ja, ist das äh, doch alles zu viel. Ja,
2: ja äh, nee, also ich finde auf jeden Fall machen ja. Ob man sich jetzt irgendwo einbringt bei einem existierenden Projekt Startup oder ob man selber was macht. Ich meine, es gibt ja auch immer mehr Förderprogramme äh, in dem Bereich, zum Beispiel Soziale Innovator oder auch andere Bundesländer ziehen nach. Das heißt, ähm, man bekommt ja Unterstützung. ist ja nicht so, dass man dann irgendwie ähm, ganz alleine das irgendwie stemmen muss. Also da gibt es ja auch schon Partner oder, äh, oder Förderprogramme die damit ansetzen und was ja viele auch, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, ist, man muss ja nicht gleich volle Kanne in die Selbstständigkeit rein, alle Stricke irgendwie reißen lassen woanders und dann irgendwie komplett neu anfangen. Man kann ja auch mal neben dem Beruf anfangen, sich darüber ein Bild zu machen, was möchte ich eigentlich machen, schon mal da irgendwie eine Richtung starten, sich mit Wirkung auseinandersetzen und schon mal da irgendwie im Kleinen irgendwie anfangen. Also generell finde ich, wie gesagt, Krisen gibt es immer. Und ich finde, das sollte kein, kein Thema sein, jetzt dann irgendwie zu sagen, oh, wir haben viele Krisen, nee, ich mache da jetzt nichts. Sondern wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, auch den Mut haben zu gründen, weil es lohnt sich. Und wenn es nur am Ende einfach eine neue Erfahrung ist, die an dem Leben weiterbringt, so oder so, Daumen hoch.
0: Ja, ähm, Markus, magst du da auch nochmal deine
1: Gedanken zu geben? Also, ich glaube, wir brauchen mehr Collective Impact als wie Heropreneurship. Also, bevor man eine Idee gründet, ein Social Startup, ein Sozialunternehmen, erstmal schauen, was gibt es eigentlich draußen. Weil wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen und viele von diesen Basislösungen und Produkten ein bisschen günstiger, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Wenn ich das von klein auf starte und die Wertschöpfungsketten das nicht hergehen, ist es gut, erstmal mit etablierten Akteuren zu sprechen, sich mit denen auszutauschen und dann zu schauen, kann ich bei denen lernen. Deshalb wieder viel mit Impact. Also, wo ich dann sage, Collective Impact, wie können wir verschiedene Akteure, die auf das gleiche Problem lösen, zu einer besseren Zusammenarbeit äh, bemühen? Da ist zum Beispiel das, was Project Together, wie die ihre Programme aufbauen, finde ich super, aber genauso die Bürgermutstiftung, ähm, die mit dem Open Transfer Accelerator ja auch viel, wie können wir Netzwerken skalieren, Social Franchising äh, werden da Modelle. Und wo ich sage, wie können wir es gründen auch einfacher machen? Wie können wir es einfacher machen, dass Menschen mitwirken bei getesteten, bei wirksamen Lösungen, äh, die gut funktionieren? Auch eine spannende Entwicklung ist sowas wie Entrepreneur in Residence, hat man oft bei klassischen Startup-Inkubatoren äh, oder, oder ähm, Akteuren gehabt. Und das sehen wir auch immer mehr. Also VivaCon Aqua oder Soul Bottles mit Soul Incubator, also wo etablierte Akteure ähm, Newbies helfen, Lösungen umzusetzen, auf die Straße zu bringen. Und ja, also das Wichtigste ist, erfindet das Rad nicht neu. Schaut euch vorher an, wer was schon macht tut euch mit den Leuten zusammen, tauscht euch mit denen aus und wir brauchen aber Menschen, die umsetzen, Dinge auf die Straße setzen und im Zweifel machen und auch wenn es nicht funktioniert, ihr werdet dabei zu ExpertInnen für eine bestimmte Problemlösung. Ihr habt einen Weg gelernt, der nicht funktioniert. Dann gibt es immer noch 99 andere, die ihr ausprobieren könnt, wie es funktioniert und so entstehen neue Dinge, Das scheitern, als Lern begreifen, als persönliche Entwicklung begreifen. Also machen ist besser als nicht tun. Hm. Ja. Am besten immer zusammen.
0: Da möchte ich noch so eine kleine Gegenrede äh, stellen. Und zwar, äh, du hast ja gerade gesagt, wir, wir, äh, also das Rad nicht neu erfinden, aber auf der anderen Seite hast du ja vorher auch gesagt so, wir müssen die Förderlandschaft zum Beispiel ändern. Also wir können nicht so weitermachen. Ähm, also als Beispiel, das ist ein Thema, was mich gerade so ähm, interessiert, ne? Wie geht man daran, wenn man auf der einen Seite sagt, so okay, ich habe hier eigentlich eine Idee, die ist disruptiv, dann kommen wir wieder in die Start-up-Kommunikationart. Äh, äh, so, das ist disruptiv, aber gleichzeitig will ich ja Kooperation. Ähm, äh, was ist da deine Erfahrung? Also ähm, wie geht man da kommunikativ mit um, wo man sagt, so ja? Die fördern, ihr könnt nicht so weitermachen, liebe Stiftung oder so, ähm, so funktioniert das nicht, ihr müsst kooperieren, ähm, aber gleichzeitig kommt hier mit ins Boot, äh, lasst uns gemeinsam etwas machen, aber übrigens äh, das, was wir vorhaben, wird anders sein, als das, wie ihr das momentan macht. Also ist das nicht weil das so dann auch wieder
1: schwierig gegeneinander, was ist dein Gedanke dazu? <lacht> um. Also du musst dir jetzt anschauen, Kapital. also die Politik spricht total gerne von Zebra-Startups oder ähm, von Collective, also wenn du jetzt genossenschaftliche Gründungen anschaust, spannend, die beiden Bewegungen, Plattform-Koop-Bewegung, also digital globale Genossenschaften und das Zebra-Movement wurden von zwei deutschen Auswanderern, ähm, einmal ähm, ist es die die Anja Scholz, äh, auf jeden Fall auch Scholz mit Nachnamen und einmal der Trepper Scholz, die nicht miteinander verwandt sind, aber beide mit deutschen Wurzeln in den USA diese Gegenbewegungen gemacht haben. Das ist unsere Kultur, Collective Impact. Wir haben 20 Millionen Genossen, Genossinnen in Deutschland, aber nur 10 Millionen AktionärInnen. Aber die ganzen Instrumente der Gründungsförderung gehen eben auf Collective Gründung, höchstens, wenn du eine Shareholder-Value-Orientierung am Kapitalmarkt hast, aber nicht eine Nutzerzentrierung über Genossenschaften. Also da ist es wieder Politik, wenn die ihre Rhetorik, genauso Gemeinwohlorientierung bei der Digitalisierung, gibt es äh, von der Bertelsmann Stiftung Algorithmenethik, einen super Artikel, die haben die Programme untersucht, oft gesagt, aber stattfinden tut eigentlich die Gemeinwohlorientierung nur in den Überschriften und in den Einleitungstexten. Und da muss ich an der Gründungsförderung was verändern. Aber wir können trotzdem einfach machen. Wir haben über Crowdfinanzierungsinstrumente eine Möglichkeit, Leute mitzunehmen. Wir haben immer mehr Stiftungen, die progressiv unterwegs sind, da gute Arbeit machen. Vorhin haben wir uns mal kurz über die Schöpflichen stiftung die dann auch wirklich in struktureller, systemischer Veränderung denken und nicht einfach nur in Projektchen für eine Broschüre. Auch da muss sich viel tun bei den Stiftungen, wie sich verändert. Bei der Politik und bei Finanzierungspartnern, dass wir auch schauen, dass Impact Investing nicht als wir machen die gleiche Rendite und zusätzlich noch ein bisschen ökologisch und ein bisschen gesellschaftlich, sondern wir lösen Probleme, wir tracken das, und wir schaffen auch Belohnungsfaktoren, wenn jemand ein Problem besser löst als jemand anderes und eben nicht nur an den finanziellen Mehrwerten, da ist noch viel zu machen. Aber wir haben genug Mittel, um loszulegen, um die ersten Schritte zu machen. Und genau an den Instrumenten, es gibt mehr Stiftungen, die ihre Arbeit neu ausrichten. Es gibt immer mehr Leute in Politik und Ministerien, die verstanden haben, dass wir Förderpolitik anders machen müssen. Jetzt brauchen wir noch mehr Menschen, die Dinge umsetzen und gemeinsam groß machen.
0: Ja, ähm, danke. Ja, also ähm, ich kann mir diese Frage jetzt auch nochmal wieder äh, stellen, würde ich nochmal äh, gründen. Ja, ich bin gerade sozusagen in dem Prozess und äh, ähm, persönlich würde ich fast sagen, ähm, es wären äh, persönlich familiär, bessere Entscheidungen, die ich treffen könnte, aber trotzdem äh, kann ich nicht davon äh, lassen, weil ähm, man einfach merkt, das ist ein Sektor, das sind Menschen und die die kommen dann auch auf einen zu und die äh, da kommt dann genau diese Kooperation, diese Zusammenarbeit auf einmal äh, und ich weiß nicht, ob man das woanders hat. Ich habe nie ich auf eine andere Weise gegründet, ähm, aber das ist äh, das gibt so viel Dankbarkeit, dass man besser schlafen kann, als wenn man einfach nur seinen Job nachgeht. Und von daher kann ich das auch nur empfehlen. Ähm, ja, also wir haben hier jetzt wieder viel geredet. Erstmal ein großes Dankeschön an euch beide für die Zeit hier. Habt ihr jeder noch so ein Abschlusswort, wie kann man euch kontaktieren ähm, vielleicht am besten und ähm, wenn man äh, mit euch da weiter diskutieren will, euch äh, für irgendein Gespräch einladen möchte oder äh, was auch immer, ähm, ja, was wäre euer Abschlusswort und was? Ähm, wie kontaktiert man euch? Ähm, Christian?
2: Ja, so kontaktieren kann man mich äh, über socialstartups.de, äh, da sind alle Profile auch irgendwie verlinkt, das heißt LinkedIn, äh, Xing, Twitter, wobei Xing, na, Xing lieber nicht, nein, aber ich meine die anderen Plattformen dann, ähm, Instagram und Co, da bin ich auf jeden Fall zu finden oder wir vom Team auch ähm, und ja, Schlusswort, ähm, ich meine, Markus, dass du schon gesagt hast, da, da stimme ich dir zu. Auch natürlich gucken, nicht nur einfach wild gründen, sondern auch erstmal gucken, was gibt es überhaupt äh, ganz klar und dann sonst nicht entmutigen lassen. Und vielen Dank in die Runde auf jeden Fall auch nochmal von mir aus, Markus, an dich. Ich meine, mein Redeanteil war jetzt bei, weiß nicht, zwei Prozent. <lacht> Aber du hast so viel Wissen und so viele interessante Dinge mitvermittelt. Und auch du, Georg, ich habe ja eigentlich einfach nur ganz gemütlich gesessen, euch zugehört und so viel Tolles mitgenommen. Also äh, vielen Dank.
0: Ja. Ja, Markus, magst du auch noch etwas sagen?
1: Also am besten erreicht ich mich über LinkedIn oder Twitter. Ähm, kann aber sein, dass es ein paar Tage dauert, weil ich momentan in dieser Auszeit bin und dann auch wirklich nicht jeden Tag ähm, rumwusel. Und ähm, ja, also ich glaube, da ist es am besten. Ansonsten gerne Markus.sauerhammer.posteo.de ähm, eine Mail schreiben. Meldet euch vor allem, wenn ja an... Systemischen Schnittstellen in Richtung Verwaltung und Politik arbeite. Das ist das, wo ich mich gerade intensiv damit auseinandersetze, egal ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene. Und da vor allem auch an die Leute, die jetzt nicht in der Social Entrepreneurship, sondern in der Verwaltungs- oder Politikbubble unterwegs sind. Ich freue mich immer über komplementären Austausch und Blickwinkel aus den anderen Bereichen. Also da gerne melden, gemeinsam geilen Scheiß auf die Straße setzen, damit wir diese enkelfähige Zukunft auch wirklich hinbekommen. Und ja, Darauf freue ich mich.
2: Ja. Georg, jetzt zum Abschluss noch du. Was hast du noch zu sagen? Wie kann oh, man dich man erreichen?
0: Aber, ich muss mich gar nicht selber fragen, ja. <lacht> <lacht> ja, also mich erreicht man über georg.heldenundvisionere.de. Das ist hier der Podcast. Ansonsten bin ich momentan sehr interessiert am Austausch, alles was in Richtung Finanzierung von Weiterentwicklung, Organisationsentwicklung von Organisationen. Ist. Das ist das, wo mein Herz, meine Gedanken momentan ähm, hingehen. Das heißt, da spreche ich sowohl mit Stiftungen als auch mit Unternehmen. Wie können wir dort finanzielle Mittel auch in diesen Sektor bringen und ähm, ja, um eine größere Wirkung äh, sprechen? Mein, mein Schlusswort ist, ähm, ich würde mich am meisten freuen, wenn ihr einfach, wo ihr auch immer das hier seht, kommentiert, was sind eure Gedanken? Ähm, wie soll unsere Zukunft hier aussehen? Wie wollt ihr euch einbringen? Ähm, einfach mal kommentieren unter diesem Podcast. Ähm, und auch gerne Vorschläge, wen wir hier sonst noch mal einladen sollen. Ähm, Markus, du bist immer wieder ein gern gesehener Gast. Und ich danke dir hier an dieser Stelle nochmal. Christian. Ähm, wir werden auch immer wieder einen neuen Podcast machen und uns neue Gäste hinzuholen. Und ähm, ich danke euch für dieses Gespräch und ähm, wünsche euch noch äh, einen schönen Tag.
2: Danke. danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao.